0: Estamos ao vivo, segunda vez na semana, chegamos aqui para mais uma live do Buzzer Bitter. Novo Dois Quartos, para quem não sabe, o nosso quadro novo aqui, é... nosso quadro novo é... Não é bem um quadro, né, Felipe? Podemos dizer que é um novo formato para os playoffs, para pós-temporada, né?
1: Isso, é um novo formato do programa aí, porque habitualmente a gente faz uma horinha, né, por ali, e... Uma, uma vez por semana, mas com um monte de jogo de playoff, para manter a constância e a, o assunto quente, a gente não, não daria para fazer dessa forma, senão a gente teria um senhor dos anéis a cada semana.
0: Então, a gente faz assim, a gente faz um formatinho mais curto, por menos tempo, dois quartos, né 24 minutos, dois tempos da NBA, e a gente tenta cobrir tudo o que aconteceu no dia anterior e o que vai acontecer nesse dia, fazer as nossas previsões. A gente é ruim de previsão, né, Felipe?
1: Pouco ruim, hein? A gente ainda tem o time-out também, né, no meio, para dar aquela gordurinha no tempo e poder fazer os comercial da State Farm, do Mountain, Mountain Dew, né? Mas que a gente é ruim de previsão, a gente é, cara. Eu não diria não é só
0: pouco. ruim. A gente é péssimo. Péssimo. Tudo que a gente apostou no, no último programa, no último dois quartos, tudo deu errado, né? Tudo errado, né, Felipe?
1: É, já, já tem uma piada na Twitch aqui, inclusive, sobre o nome do programa, que eu gostei muito.
0: É, o Rico falou aqui que os dois quartos do é gravado de incrivelmente dois quartos. O amigo Editor Amigo Felipe, com certeza. Com certeza.
1: Exato.
0: Quem sabe em algum momento não seja gravado de três quartos. Mas ainda vai continuar tendo 24
1: minutos. Exato. Quem sabe a gente possa ainda jogar alguns patrocínios aí? Dois quarteirões do McDonald's? Brincadeira. Mas. Ouvei, Mac.
0: Ouvei. Não estou, não estou fechado dessa proposta.
1: Mas já já corremos dois minutinhos aqui, né? <risos> a gente tem tempo curto para falar.
0: Vamos lá, vamos acelerando aqui, batendo a bola mais rápido para começar, começar aqui a crescer, crescer. Bom, Felipe, queria sua opinião sobre Oshay Brisset. Você sabia quem era Oshay Brissett? Antes
1: eu, sabia. Da eu sabia um pouco quem era Oshay Brissett. <risos>
0: Oshay Brissett, errei, Você vê que eu conhecia muito do Oshay Brissett.
1: É, eu sabia um pouco, sabe por quê, cara? Tem um canal de gameplay chamado Six Rings of Steel, um negócio assim.
0: Sei, sei, que sei. Ele sei, fazia sei.
1: uns rebuilds, essas coisas. Não sei por quê, por algum motivo ele sempre pegava o shape reset no time pra compor alguma coisa. Não faço ideia por quê. Tipo, acho que ele era um cara Caramba. até bem avaliado no high school e tudo mais.
0: Que coisa, mas, bicho.
1: Mas no espectro de NBA, ele nunca tinha feito nada. Vamos convir.
0: Eu mal sabia que ele tava jogando no Indiana Pacers, Felipe.
1: Exato. Não é tanto que na época que ele entrou, cara... Inclusive eu acho que o, o, o cara sabia disso porque o cara tava no Toronto, mano.
0: Alguma Nossa. coisa
1: assim, tinha alguma relação com o time do Toronto. Então, aleatoríssimo, né? E fez um jogaço, não só ele, mas também Doug McDermott começou não. bombando... <risos>
0: Doug McDermott foi o jogador que fez mais pontos nos primeiros cinco minutos de um jogo da NBA nessa temporada.
1: Bizarro, né, cara?
0: Tudo bem que aquela estatística que a galera começa a forçar absurdamente para ter uma estatística, mas é o Doug McDermott, né, meu amigo? Não, a gente não espera. Não esperava nem que o Doug McDermott estivesse em quadro, né, bicho?
1: só confirmando aqui, o Cheabrus 7 estava no Toronto na temporada passada, jogou 19 jogos.
0: 19
1: jogos. Bom. É até um número e... razoável de jogos. Até para um cara que começa pra fazer ideia. Isso, e nessa temporada, por indiana, ele só jogou 21, só que ele começou como titular em 16. Por conta das séries de lesões, né? Caris Laver, depois teve Miles Turner, Malcolm Brogdon ficou um tempinho fora, né?
0: Sim, então, sim, sim. Tipo,
1: é um time que pegou muito, muito reserva. Mas, tipo, Bom. nessa Teve toda essa combinação, teve a galera que entrou também, o Justin Holiday entrou bem. E o Saboninho, quase um triplo duplo, né, cara?
0: Cara, Saboninho meteu 14, 21, 9. Chuto que é o maior número de rebotes em um jogo de play-in da história,
1: hein? Foi <risos> enquanto é, com certeza. <risos> Sendo que o primeiro quarto dele ofensivo, o primeiro tempo, né, dele ofensivamente, não foi muito bom. Ele fez. Tava mesmo, um... ele, tava
0: horrível.
1: ele tava 1 de 8, cara.
0: 28, Nossa Senhora. Mas eu vim dizer aqui que nunca duvidei de Indiana Pacers. <risos> o time mais regular dessa história. Indiana Pacers nesse primeiro quarto que o Indiana Pacers na verdade ele começou a massacrar desde o início desse 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 jogo. Foi começou, acho que abrindo já quase 20 pontos logo no primeiro tempo. É, grande jogo, grande jogo, grande massacre do Indiana Pacers. Cara, trazendo a questão de momento, porque momento não diz porra nenhuma, a gente percebeu isso, mas Indiana Pacers parece que reencontrou, depois dos vazamentos do time, parece que o time está reencontrado.
1: Sim, e num período teoricamente não era para estar tão bem, né? Porque, como a gente disse, tem nomes importantes que estão fora, além desse que a gente citou, teve o TJ Warren, Comecinho que lesionou.
0: TJ Warren, Miles Turner e Khris Lovebird.
1: Isso. Jogou? Nenhum desses, é ah, tanto que pô, teve tempo de quadra lá, tudo bem que mais pro final, mas pro bitate, pra para outros caras tipo terem uma minutagemzinha relevante, teve que te, teve umas dunk Monsters, uns caras nada a ver, acho que é Kylan Johnson, um negócio assim, né? Então. Cara, e... mas assim, méritos do Indiana por ter acertado, o jogado certinho, ter méritos do Charlotte, que a defesa tá uma grande mãe, velho.
0: Exatamente. Horrível, meu amigo. Horrível. Não deu nada certo na defesa do Charlotte, cara.
1: Entregou tudo, cara. Desatenção total, tanto que base, acho que no segundo. Quarto, terceiro, quarto, não lembro qual, qual que foi. Teve um período que todos os pontos tinham saído da mão do corey Zeller ou do Devonte Graham, eu acho, ou, do, ou era o Terry Rozier. Então, tipo, mano, jogo terrível do Lamelo
0: Cara, terrível, terrível. Ah. Eu, aquilo, né, cara? Se ele conseguisse mandar bem logo nesse momento, cara, seria outra coisa diferente, né? Mas. Fazer o quê? É, Sentia pressão, né? Sentia pressão.
1: Sim, sim, é normal, querendo ou não. Tipo, vou tomar meu cafezinho. É... <risos> não sei porquê, é, mas querendo ou não, é um time que tem uma base assim não tão cascuda de playoff. Talvez o cara mais casca lá é o próprio Terry Rosier. É, e olha
0: eu... que o Terry Rosier é relativamente novo ainda, né?
1: Sim, sim. E o Gordon Hayward, que não estava em quadra, né? Lesionado, tinha expectativa de se passar, poder voltar mais para frente. Mas tem, tem um time para pensar no futuro. É, e tem que pensar que a constante do Charlotte também, tipo, era um time que estava bem e tudo mais, chegou a ficar lá para quarto do, do leste, mas depois. caiu, exatamente,
0: né? exatamente, exatamente. Talvez se não tivesse sofrido tanto de lesão Nessa temporada o destino pudesse ser diferente Para o Charlotte Hornets Mas isso a gente só vai dizer no futuro eu, 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 eu não esperava Eu achava que tipo Podia ser um jogo mais disputado Pelo momento bom do Indiana Pacers Mesmo apostando o Charlotte Mas cara, 27 pontos de diferença Nem, nem um sonho Mais molhados do Indiana Jones teria esse, esse torcida pro Indiana
1: Pacers é, sim, sim e, e eu, a gente não só esperava um jogo pegado, né? a gente colocou fichas na Charlotte por causa de todas as pesando situações, pesando até o próprio momento de vestiário do Indiana, e o duro não é só ter errado, é ter errado com propriedade, com tipo quase 40 Nossa. pontos de diferença em certo momento da partida, sabe
0: não foi de qualquer jeito, né, cara? Erramos erramo feio,
1: erramos feio. É. Ou erramos bonito, né? Depende da, do ponto de vista que quer usar. É, verdade. Se
0: a gente foi bom, a gente foi bom em errar. Mas, Felipe, para, 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 time out, time out aqui. Lembrando que a gente tem direito a dois time outs, um de cada um. Fala agora, Felipe. Diga os seus recados. Eu fiz o time out para você. Diga os seus recados.
1: Pra, pra eu passar a seletiva, pra eu poder organizar a jogada, né, com o meu time. <risos> Não, galera, é, esse timeout aqui é aquele momentinho que a gente aproveita pra falar o quanto que o Buzzer Beater é um projeto, assim, que a gente gosta, simplesmente gosta de fazer, é uma paixão nossa, porque a gente gosta de basquete, gosta de fazer conteúdo. É, um, é algo que a gente toca, tipo, já, já fez cinco anos o Buzzer Beater, Heitor? É isso? Sim. Já cinco? fez cinco?
0: Cinco, já fez Cinco. No YouTube não, mas aqui a gente criou afinada a, a da página do Facebook, sim.
1: Ah, é, então, foi o nosso TCC de faculdade, então, tipo, a gente gosta muito do que a gente faz. E só que a gente não tem uma renda fixa com isso. Temos nossos empregos formais, somos proletários. E o <risos> E tudo que a gente consegue com o buzzer Peter e óbvio, tipo, ninguém é obrigado, mas quem puder ajudar a gente sempre agradece seja no super chat do YouTube seja no pelas por uma sub no Twitch ou seja pelo Pix que a gente tem do Buzzerbiter agora tá aqui na, na telinha no banner é, que é buzzerbiterbr@gmail.com e a gente sempre agradece quem pode contribuir mas quem não consegue contribuir também a gente agradece a presença compartilhar com os amigos chamar mais gente mais galera para vir curtir ah, Sejam as opiniões, sejam as brincadeiras, sejam, sei lá, é, o carisma de Heitor Fassini. Um... É uma
0: coisa <risos> gente que
1: fica tá faltando,
0: é. não tem muito carisma aqui, mas tudo bem.
1: Ah, o povo gosta de você. Tá?
0: <risos> Bom, voltando aqui, Felipe. Segundo jogo da noite, é a chamada do, do nosso canal. É tudo isso, cara. Diz um feito, é um dos homens mais belos do Brasil, Felipe.
1: <risos> mais belos do Brasil?
0: Com certeza. E do mundo? E do mundo. E do mundo. Cara, que jogo absurdo que o cara fez, meu amigo. Que jogo absurdo. A partir lá do, segundo, do terceiro quarto, final do segundo quarto, terceiro quarto, quarto, cara, parecia que o Jason Taito nunca ia errar nada. Sabe aqueles momentos, eu acho, que da run do, de playoff do Kawhi Leonard com o Toronto Raptors? que se sabia que ele começava a acertar os mid-ranges dele, ele não ia errar mais. Jason Taito estava no mesmo nível, cara. Mesmo nível. E, cara, Westbrook não fez um grande jogo, Bradley Beal não fez um grande jogo. É, cara, mas Jason Teito, meu amigo, que é, jogador? A gente,
1: se a gente para para ver, tipo, exceto talvez o Taito e um, mais o Kemba, né? Uh, não, o, o, os times como um todo não fizeram necessariamente um excelente jogo. tava que, aqua, aquele equilibrado por baixo nos dois primeiros quartos, né? Uh, mas depois, na, na toada que o Tayton não errava mais, o Boston disparou, né, cara?
0: Exatamente, exatamente. Foi exatamente nesse momento que o Tayton chegou muito bom, né, cara? Começou a evoluir muito bem, começou a jogar muito bem... Aí o Boston disparou, o Boston acho que entrou para o terceiro quarto perdendo, e com cinco minutos de terceiro quarto estava com quase 15 pontos de vantagem.
1: Sim, sim, foi... Não, não sei dizer se foi um ajuste ou se foi simplesmente um espírito potente que baixou no Tatum e simplesmente fez ele não perder, acho que a mesma coisa que baixou no Kawhi Leonard naquela série contra o Philadelphia, baixou nele nesse jogo, sabe?
0: Teve um, até um lance que fica na minha cabeça, cara, é que em um certo momento do jogo, Ish Smith é, começou a marcar o Payton. e cara, era uma das coisas mais injustas do mundo, cara.
1: Sim, e porque também o Washington, do jeito que estavam as coisas, não, se, não podia se dar ao luxo de tirar o Ish Smith de quadra.
0: Cara, ele é outra coisa, é outra coisa que o próprio Rico trouxe aqui, cara. O Boston foi muito bem, mas como esse time do Washington Wizards é nojento de ruim, cara.
1: Exceto se não tem Bill e Westbrook fazendo absurdos.
0: Cara, é o pior time da NBA, tipo, recorde de negativo de vitórias,
1: cara. Sim, sim. Não, é limitadíssimo. A gente, sabe... ah, a gente tinha um pouco dessa noção, né, do garrafão Depois que perdeu o Thomas Bryant Tipo, cara Nem que apelasse pra D-League, sabe Nem que fosse trazer Os caras que destacaram na D-League Sei lá, um Moses Brown da vida que seja Alguém, sabe Mas não Confiaram em chegar nos play-ins Com os talentos de Alex Lane Robin Lopes cara. Alex é... Lane
0: Robin Lopes é... Matthews, Garrison Matthews Ish Smith porque é, é absurdo, né, cara? E Smith passa ano, vem ano e ele é importante de algum time. Só que você sabe que, normalmente, quando ele é importante desse time, o time tá uma merda. Horrível, horrível, horrível.
1: Sim, sim. E eu acho que. Sério, cara, não tem desculpa de puta pro playoff, a gente precisa de jogador com esse perfil mais experiente, de não sei o quê porque por mais experiente que o Robin Lopes e Alex Lane seja, cara, eles não, nunca tiveram relevância o suficiente pra, tipo, até impactarem o, o time de uma outra maneira, como é um, você tem um Jay Crowder, um Igodala, essas coisas, sabe, tipo, não, <risos> não tem justificativa.
0: Não mesmo, cara. E além disso, Felipe, é... tem um outro fator muito relevante que, tipo, eles estavam tão assim que o Daniel Gafford, que nunca jogou em nenhum lugar, chegou e virou o pivô com mais minutos.
1: Sim, sim. Errou do Bulls, é né?
0: Erro é do Bulls, mas mesmo assim, cara... Eu acho que se o Daniel Gafford chega e vira seu pivô com mais minutos, significa que não. seus pivôs não são bons, cara. Não são bons.
1: Não, não tem justificativa. Tipo, é bizarro o, o baque que deu neles de perder o Thomas Bryant, sabe, na temporada. Pois é, né?
0: pois é. Bom, os dois vão se enfrentar amanhã. Mas hoje não vamos falar disso, Felipe. Porque isso talvez seja amanhã. Talvez tenha outra live amanhã e a gente comenta isso. Esperamos que sim. Vamos fazer o possível para sim. Bom, Felipe, é, hoje temos dois grandes jogos. A gente tem Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. É isso, é isso. Grandes jogos, grandes jogos, né, Felipe? Eu, eu acho que os dois vão ser bons jogos. Começando falando sobre San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies, Felipe. O que, que você espera dessa partida? O que você acha que vai ser? Eu acho que eu chuto que seja um jogo mais disputado do que a gente imagina. Santana Spurs parece que jogou a toalha completamente, jogou a toalha, mas o time eu considero muito mais cascudo do que o time do Memphis Grizzlies.
1: Sim, sim, e a gente pesa um pouco. Tá, primeiro que assim para ambos os times, né? tanto mesmo quanto o San Antonio eles escaparam da boa de não pegar um um Lakers e um Golden State logo de cara, porque
0: com certeza, com certeza
1: tem um, umas réguas lá que é, pra eles seria muito difícil, então tipo, eles estão teoricamente no embate que poderia acontecer, o melhor dos casos pra cada um e eu eu, eu não, não jogaria toalho pra esse San Antônio eu, eu não sei, cara eu, eu tendo a pensar que esse é o momento que o Memphis vai voltar para o playoff e tudo, mas eu concordo contigo no ponto... Você acha de... que o Memphis
0: vai voltar para o playoff? Olha só! Essa é uma eu afirmação acho. ousada. Uma boa afirmação, porque se ganhar agora é. e próximo. próxima.
1: Não é Porque, querendo ou não, se Memphis passa dessa, e dependendo do que acontece né, naquele primeiro jogo entre Lakers e Golden State, cara... Se o Steph gasta toda a bala dele um Lakers passa, tipo, tem, tem mais caminho, tem um livro aí pro Memphis.
0: Atenção, headline. Felipe <risos> acha que Lebron não consegue vencer o Memphis.
1: Le... Melhor é isso, Lebron James <risos> não dá meio de Amy Run. É... Porra, louco. Valeu. <risos> não, brin... brincadeira à parte, tipo, eu, eu tendo a pensar que, pelo menos pra passar pra próxima etapa do play-in, o Memphis, tipo. Pode ser um momento mais oportuno. Mas se passar, vai ser apertadinho, cara. Eu não é. acredito num, num... Cara,
0: eu vou apostar, eu vou apostar realmente. Eu aposto também no Mês, Mas eu acho que vai ser um jogo mais disputado. É... Porque, de certa forma, se o Spurs quer uma colocação melhor, eles precisam... Não vai influenciar muito eles perderem ou ganharem esse jogo, porque... Se eles não forem pro playoff, eles vão continuar na décima colocação, Moodle, oitavo, ah, não muda é a a décima colocação. Mas eu acho que eles vão tentar vencer, eu acho que eles vão tentar vencer, por isso vai ser mais disputado mesmo.
1: É, eu acho que vai ser apertadinho até um, olhando para esses jogos que a gente viu, as puta piada, piaba que Washington e Charlotte tomaram, tipo parece que a principal figura lá que aconteceu foi Mano, Garrafão Garrafão extremamente exposto Dos dois lados, cara E pelo menos do lado do Spurs Tem um cara de segurança lá, né Pra colocar
0: Sim. Com certeza, com certeza São dois times muito jovens Muito jovens como um todo Mas tem um DeMar DeRozan aí no meio, né cara DeMar DeRozan é muito bom Muito bom mesmo Bom, Felipe é... Então nós dois vamos de Memphis, né Nós dois vamos de Memphis Sim E Felipe Curry e Lebron se enfrentando mais uma vez em jogo decisivo. Curry e Lebron, cara, eu acho que é, é a quinta vez, né, nos últimos 10 anos que eles se enfrentam em jogo decisivo. Quinta vez? quinta vez. Quem diria, hein? Quem diria? Só que dessa vez, ainda na parte boa, porque eles estão se enfrentando por vaga nos playoffs, é, mas ainda na parte ruim, porque um deles pode não ir para os playoffs.
1: É, e não é um momento mais acirrado, talvez, essa rivalidade. Tanto que, eu acho que o Lebron falou que ele acha que o Steph foi o MVP dessa temporada, um negócio assim, não é? Então, tem, tem espaço até é para elogiar. Temporary. É tampering, é
0: Tá tentando recrutar <risos> para o Lakers. Multa nele, Adam Silva!
1: <risos> Já pensou, cara? <risos> mas... Mas, cara... Da, da mesma forma, esse com certeza tem motivo para virar um pega para acabar imenso. Principalmente tipo em, em troca de bala, sabe? Esse típico jogo que vai parece que vai ter pelo menos um jogo de 30 pontos de cada ali. <risos> no mínimo.
0: Cara, é, eu acho que tem alguns poréns nesse jogo. O melhor jogador dessa série, o que tá no melhor momento, com certeza, é Stephen Curry. Stephen Curry é aquele jogador no melhor momento que pode tirar um jogo sozinho. Sim. Exatamente. Ele pode pegar o jogo e falar, puta, eu vou vencer isso aqui, é mim, joga a bola em mim que eu vou vencer. Mas o Lakers é mais time, né, cara?
1: Sim, sim. Não, facilmente. Tanto que eu acho que eu vi um meme esses dias aí, esses dias barra ontem, uh, que o Steph tá dormindo, né, e aí... Falando, aí chama ele e fala, ó, oh, amanhã você vai enfrentar o Lakers, o Lebron lá, ah, tudo bem, eu tenho o Godala aqui, eu tenho o Kevin Duran, Draymond Green, o Clay Aí ela avisa ele, putz, cara, não, você vai enfrentar. É, você tem o Andrew, Andrew Higgins do seu lado, aí ele acorda desesperadão. Mas. <risos> ah, mas é um pouco disso, sabe? Tipo, o elenco de apoio é muito limitado. Mas assim. Sei lá, eu acho que poderia estar tá pior. Se, se fosse o Golden State... É o que State a gente de... falou,
0: na verdade, na, nos últimos, no último programa, na última live. O time é defensivamente muito bom, muito bom mesmo. Tipo, a um nível elevado defensivamente. Só.
1: Sim, sim. Aí tá no status melhor para cada uma temporada, sabe? Tipo, se fosse no começo da temporada que tava uma bagunça imensa o Steven Kerr não sabia o que fazer com aquele time. Pô, tava mais tenso, mas agora dá para se virar. Mas, 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 se fosse colocar ficha, aí, Felipe,
0: <risos> Quem que você acha que vence?
1: na minhas fichas tá no Papai Lebron. Lakers é mais eu acho, acho,
0: eu acho que vai dar Lakers com Curry fazendo 50 pontos.
1: <risos> um negócio bem assim.
0: Bem absurdo mesmo, bem absurdo. Curry fazendo 50 pontos, dando Lakers.
1: Ah. É. Bem, vocês sabem que, já que a gente está postando isso, vai acontecer tudo o contrário, né?
0: Com certeza. Tranquilamente, Felipe, tranquilamente. Tranquilamente. Bom, Felipe, 24 minutos. Tem, tem espaço para mais um recadinho. Você quer pedir seu timeout?
1: Pode ser, pode ser. Vamos fazer a última parada técnica aí.
0: Pode fazer seu recadinho. Ou eu faço um recadinho. Você fez outra vez? Até. Bom galera, esse é o novo formato do Buzzer Beater, a gente está tentando fazer lives mais curtas, só que mais frequentemente, porque playoff tem assunto todo dia e se a gente for comentar semana que vem, a gente vai deixar de comentar alguma coisa muito boa e o assunto vai ficar frio. Então, a gente vai tentar, não garantimos que vamos conseguir, mas todo dia que tiver jogo a gente vai tentar fazer uma live de em torno de 24 minutos, dois quartos. Para vocês ajudarem a gente, lembrando que o Felipe falou. Chama os amigos, chama todo mundo para ver. Quanto mais audiência, melhor. Quanto mais audiência, mais motivação para a gente continuar vendo. Mas também, você também pode ajudar financeiramente. Manda um superchat para gente ou manda um pix. blasterbtrb.com. Se você está ouvindo isso como podcast, já saiba que você vai ter mais podcast para você ouvir também durante a semana. Mas é legal vir na live, que a gente tenha toda a interação do chat e toda a conversa. É bem bacana. Acompanhe nossas redes sociais que você vai saber quando vai ter a live. Acompanhe nosso canal do YouTube ou simplesmente
1: vai acontecer. Manda no, chama, Manda no zap. Chama no zap.
0: Chama no zap. Bom, Felipe, você tem alguma colocação?
1: Não, não. Estou tomando meu cafezinho aqui para acompanhar os jogos vidradão.
0: É isso mesmo. A gente agradece. Vou falar o nome de cada uma das pessoas que participou da live aqui. Não vou ler as mensagens, mas muito obrigado. Duro Rossi, vulgo meu pai. Valeu. Orfeu Rico de la Torre, Thiago Cardoso, Pedro Casas, é, o Coelhoso, o Hélio. Quem mais tem aqui? Rafa Giuliani. A gente teve o Leonardo Del Sante, nosso amigão, Leonardo Del Sante. Veloso também está aqui. A gente tem também o. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Orfeu participando de novo. Dave Moura participando também. A gente tem também quem mais... Matheus Frota, muito obrigado. Matheus, seja bem-vindo. ou oh, adeus. E quem mais tem aqui? Quem mais tem aqui? O senhor Orfeu também veio aqui. O Orfeu mandou várias mensagens. Carry MVP Mode, que ele vai recargar. O dele eu vou mostrar. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um Dois Quartos. Até amanhã, talvez, Felipe. Amanhã, algum horário antes do jogo, talvez. Isso. Vamos ver o quanto que a gente vai errar. Memphis e Lakers, tome cuidado. Vitão, Vitão também participou, Vitão. Muito obrigado, Vitão. Perdão por ignorar. Valeu, brigadão. Falou. Tchau, tchau. Amamos vocês.